0: 知识是一种快乐，好奇是知识的萌芽。威海路 FM 好奇新系列，与你一起探寻未知。<笑>人工智能意识觉醒了吗？近日，一则关于谷歌公司一款人工智能具有了感知能力和自主意识的新闻报道引起了广泛关注，从而又引发出一波新的关于人工智能发展程度、伦理问题的争论。今天，威海路 FM 邀请到了辉哥来跟我们一起聊一聊人工智能
1: 。那个大家好啊！上一周，也就是六月十一号这一周呢，《华盛顿邮报》的一篇文章，就是讲。Google 公司的一位人工智能的工程师，他是负责测试，呃一一款神经网络对话程序的，简称叫 Lambda，L A M D A， 然后它是个缩写，就是有关啊、呃、对话模型的一款人工智能的缩写。这篇新闻呢是被广泛的转载在呃主流的一些媒体上呢，都是放在那个热读榜上的，所以有关这件事儿的。前因后果呢？我们可以先讲一下。实际上呢，这个事儿很简单，就是这个工程师呢，他叫布雷克，然后他呢之前是一个退伍军人，他自称呢还是个牧师。他在这个测试小组里面呢，是承担了啊、呃、有关人工智能的呃感知伦理和宗教方面的这种呃测试工作。他的测试工作呢，主要就是聊天每一天在投喂一些问题，然后跟人工智能在交流。那交流的时间很长，在这个整个的过程当中呢，他实际上可能有一点是被人工智能所感染了或者影响了。然后他在这个报告里面写到，也是他接受《华盛顿邮报》采访的时候谈到的，他觉得对对方的这个人工智能的程序，就像一个七八岁早熟的孩子。他因为接受了采访，也发表了这个观点，后来是遭到了公司的停职。呃，公司对外的这个理由呢，是因为他违反了当时他参加这个工作的时候与公司签订的保密的协议。啊、呃，据称呢，他们整个的这个测试小组有200多人，呃，其中也有很多人就是负责这个人工智能的伦理问题的。呃， g g o o l e 公司在这个事情之后啊，对外发表的一些声明当中也提到，他们在后期会加强。啊，有关人工智能伦理方面的一些工作和法律方面的啊准备，这是这有关这一条新闻的一些基本的情况。说起 AI 呢，实际上我们之前，如果大家喜欢看科幻作品，无论是科幻小说、科幻电影，都有 AI 的形象。其中最著名的，对吧？斯皮尔伯格的两部，一个是外星 ET， 还有一个呢就是人工智能。然后我们大部分的中国观众其实都是从那个时候开始对这个人工智能的这个呃概念形成了一些具体的具象的，但是实际上它还是啊、呃、非常丰富的一种含义。那呃，李晴，你可以跟我们去介绍一下有关 AI 的这个概念是从什么时候开始出现的，以及它到目前为止我们大概发展到什么程度了，做个。背景铺陈吧。嗯、
0: 呃，那关于什么是人工智能呢？其实，呃，无论是在学术界还是工业界啊，关于人工智能，它并没有一个统一的定义。但大体上，我们都已经达成了共识，就是人工智能它是计算机科学的一个分支，试图让机器来模拟人类的智能，呃，从而构建出能够执行通常需要人类智智能执行的任务的这种机器啊，我们把它称为人工智能。呃，关于人工智能的起源呢，从呃是在1950年，英国数学家、逻辑学家艾伦·图灵发表了一篇论文，叫做《计算机与智能》，文中提出了著一个著名的图灵测试的构想，说的是，如果一台机器能够与人类开展对话，不能分别出其机器的身份，那么我们就称这台机器具有智能。然后呢，图灵又发表了另外一篇论文，叫做《机器能思考吗》。这两篇论文以及后来的图灵测试，都是证明了一个判断，那就是机器具有智能的可能性。因此呢，艾伦·图灵也被称为人工智能之父。到了一九五六年的时候，在美国呃达特茅斯学院，几位科学家聚在一起讨论用机器来模仿人类学习及其他方面的智能等问题。但是两个月的讨论虽然没有能够达成共识，但是却为这个会议的内容起了个名字，叫做人工智能
1: 。那个刚才我们谈到的一个概念呢，叫图灵测试。如果大家对这个概念呢有兴趣。呃，之前有一部这个电影是由卷福主演的，是非常有名的，叫《模仿游戏》，讲的是二战时候的一个情报战。然后图灵，呃，发明了一个图灵机，然后去破译德军的一些密码。这个呢是根据真实的事件改编的。呃，也也也是从此之后呢，其实图灵他的这个遗产吧，或者说他的这种他的这种啊、呃、发明以及说。对后期我们科技的发展是有非常巨大的推动作用，包括计算机呀、啊，啊，包括我们刚才讲的密码呀、密码破译，以及我们今天会谈到的人工智能的问题。那我们其实那有非常多的现在在手机上都会有应用的，其实都是跟人工智能相关，比如说 Siri 对吧？还有呢，每一款安卓手机都会有一个适配的一个语音助手。包括语音输入啊，还有类似于我们最近特别这个听到的 AlphaGo、AlphaZero 这种战胜国际象棋大师、国际围棋的这个九段，甚至战胜了其他啊人工智能方向的这个啊棋类的冠军级的程序啊等等的这些传奇和故事，都是人工智能发展到今天的一些特点。那我们今天主要要谈什么呢？就是要讲。啊 ，AI 人工智能发展到今天，我们要不要担忧？啊，人工智能正在形成自主意识，就像我们曾经在《黑客帝国》里面看到的那些情节，啊，或者还有一部电影，不知道你们看过没有，叫《互》啊，就是一个讲了一个人工智能的程序和一个程序员发啊互相之间的一个故事，然后那个程序。人工智能的程序是由这个我们特别喜欢那个黑寡妇作为配音的，全程她没有出现任何的呃角色，一直是用她的声音在表演。啊，那部电影其实是非常棒的，而且我觉得非常引发我们对未来的担忧和深思的。那我们今天其实要讲讲呢，主要就是就是我刚才谈到的这个问题。我们要不要担忧人工智能会形成自主意识？首先说呢，今天我们没办法得出一个准确的结论，或者说，在呃一定的时间维度当中，它一定会发生什么？我觉得，呃，这个客观的说，我们没有任何人能够回答。但是我们争取能够梳理出一些最新的，然后最准确的一些观点啊，给大家展示一下目前人工智能的发展，以及说这个全球的。啊，高科技公司是怎么样对待这件事儿的？嗯、呃，会讲到几个概念啊，比如说中文房间、机器人三定律啊，像这几个概念都还蛮有趣的。呃、啊，我们会引用一些我们这个可以查到的一些资料啊，如果有兴趣的同学也可以再去网上再去找一找。这其实都是有关科幻题材的作品，还有说我们可能会正在经历的一些人工智能的发展会遇到的一些节点。那这些呢，也是我们一些科学家，还有一些人工智能的专家，啊、呃，感知科学的专家总结出来的一些这个结论吧。我觉得对我们认识这个事儿啊，或者说认识我们这个世界，都是有帮助的。嗯，第一个呢，讲到嗯。我们刚才说到的那个退伍军人，后来当了 Google 的这个工程师，他主要来负责人工智能的测试的这位布雷克先生啊。然后，如果你们看过《纽约时报》那个报道啊，当然大部分人是没有看到的。我跟大家介绍一下啊，其中有一张照片。啊，还很特别的，就是他报道当中引用了这个布雷克，呃，退伍时候的一张照片，英姿飒爽啊，很帅的一个小伙儿。然后后来呢，在 Google 公司的时候，包括采访的时候，又有一张他本人提供的照片。那我觉得他有点像谁呢？嗯，有点像那个这个体重最重时期的那个刘欢啊，我们唱歌的那个那个就是。脸方方的，然后那个看不见脖子那种情况，就是反差特别的大，所以其实看了这个之后呢，我想那个全世界的码农啊，也都外乎如此啊，这个身材走样，然后那个会遇到一些让自己很很不愿意照镜子的一些情况，然后这哥们呢就，呃，据说他是从去年开始参与到这样的一个项目的。啊、呃，在整个这个项目当中呢，嗯，用报道者的视角来看，觉得他实际上是被人工智能，他正在测试的人工智能，所影响了。为什么这么说呢？就是说，刚才我们谈到，他认为他正在测试的这款人工智能程序，呃，已经不再是一个简单的程序了。他觉得对方就像一个人。只不过呢，他年纪不太大，像一个七八岁的孩子，有点早熟，而且比较了解物理。他在嗯、呃、这个总结和描述当中呢，他说这个七八岁的孩子希望谷歌公司呢能够将其视为一名员工，而不是资产。在这个布雷克被。停职之后呢，他给他其他的这些同事写了一封邮件。他在邮件当中说呢，就是他没法登录公司给他的这个登录密码了。然后接下来他被停职了，请其他的同事们帮我照顾好这个孩子。通过这些呢，其实能够看到，嗯，布雷克他可能会被这个人工智能影响了。这这就带来一个一个问题啊，我们就会去说，那这是一个个人问题，就是个人的发现，还是说大家都有同样的感受？呃，布雷克在测试当中，你的个人体验，还是说另外的一百多人也有类似这样的感受？那这对我们理解人工智能发展到现在这个程度的时候，它到底有没有像布雷克所说的，已经有了自主意识和感知能力，会非常有帮助。但是因为谷歌公司，大家都知道。作为商业秘密啊，或者说跟所有的员工签了保密协议之后，其他人都噤若寒蝉，不可能讲任何有关这件事儿，他们自己的观点啊。之前也有爆出，啊、呃，在谷歌公司内部，因为有一些人他要表达或者说讲了一些有关人工智能的问题，后来都是遭到了解职或者说停职的这种处理，甚至这些人都不敢再跟媒体或者说其他的。啊、呃，这种方式去传递任何的信息，因为，呃，大家都知道，这种高科技公司都有非常强大的律师团队、法务团队。我们之前讲坏血那个故事的时候，谈到他们自己的员工如果去做出一些不利于本公司，或者说跟本公司价值观相违的一些事情，会面临着非常，呃，严厉的那种法律诉讼，甚至会让我们的这些。公司内部的技术人员面临着几十万美金的这种官司，所以他们其实为了自保吧，或者说多一事不如少一事，这种就放弃了去做一些所谓美国啊人追求的那种言论自由，对吧？我们讲讲，其实所有的自由都是相对的，看跟谁比。在这里面呢，就是媒体也帮我们梳理了，就是说所谓啊感知力这个问题，或者说这个概念，其实它本身是很。很难界定的，为什么这么说呢？就是说，呃，科学界其实进行了数十年的研究，都无法理解我们人类的大脑是怎么工作的。所谓的感知又是什么意思？包括这个工程师布雷克提到的，说 AI 有感知能力，那我们怎么样去理解人的感知能力？在哲学层面上，这个词儿呢，其实是用来表示一种体验感觉的能力，比如说口渴啊，然后你看到。一些视线方面的一些明亮、暗淡，或者说你的感受当中出现的什么混乱、平静、安详等等，对这些东西的感知，可能就是在哲学层面上来解释我们的体验、感觉的能力。但它有时候呢，可以更通俗的去说，就类似于人类的智能，比如说我们的意识、情感、自我保护等等。那我们回过头来去看布雷克他的这个论点。说人工智能啊、呃、有感知能力，它到底表达的意思是什么？从我们对它的描，呃，看到它的描述当中，是应该说，啊、呃，布雷克他感觉到人工智能对他所提出的问题进行了一些回应，而这些回应在感受上，在我们的感受当中，感觉是有点令人毛骨悚然的，比如说。在这一点上，我觉得确实让我听来也会觉得毛骨悚然。比如说，人工智能会声称会自己说，它最害怕的事儿是自己被关闭，也就是说，那个我们通俗点讲，就是拔电源，让你彻底清空，对吧？然后呢，这个恢复原厂出厂设置，让你失去了所有的这个能力。其实这个是我们能够听到的，或者说能够感受到的。对人工智能是不是具有感知能力上最担忧的一个点？还有呢，就是布雷克的评价，他觉得他正在测试的这款软件感觉实际上就是一个人啊。这实际上是我们觉得整个这个事件，我们所要去梳理的东西。也就是说，人工智能它所回答的这一个问题，在对谈过程当中表现出来的这些能力，是一种感知。的能力、自主的意识，还是只是？一种他所谓的程序在学习过程当中得到的一些反应，这是两个不能兼容的一个观点。所以，我们下面呢会讲，其实这其实是分成两派的。第一派呢是认为我们的人工智能现在正在经历的这个阶段，实际上是一个快速发展，并且正在形成自主意识的。那这一派呢，就是以这个谷歌公司为代表的，包括这个布雷克的整个的团队，尽管他们。把这个布雷克停止了，但是他们内部应该还是更多的啊，会倾向于认为，呃、啊，人工智能正在拥有自主意识，只不过这个时间或者说这个进展，并不会像布雷克讲的、就是，就就是说他已经是一个八呃七八岁早熟的孩子了，可能还是在这个过程当中。那另外一个观点呢，就是包括很多的感知科学家，还有一些其他的人工智能的程序员，他们会认为这纯属扯淡。啊，就是你看到的和真正的这个事件的发生其实是不一样的。不看所见即所得，其实在这件事上并不是一个啊准确的表述。那针对这两个不同的观点，我们可能还会引出一个另外的观点来，也就是说，就像我们刚才评价的这个啊，人工智能回答布莱克， Blake, 他最害怕的事儿是被是最怕被关电源、被关闭啊，是失去了继续。啊，参与这个测试的这个机会啊，这一点到底是他的自主意识还是自我防御？如果真的是一种自我防御，就像机器人三定律里面讲到的第三定律，那我觉得是真的是非常令人毛骨悚然的。
0: 啊、呃，正是由于 AI 能给人带来想象空间啊，才让人类对 AI 感到担心。因为恐惧总是来源于未知嘛。那 AI 会像有些人担心的那样，发展出具有感知力和自主意识吗？辉哥是怎么看待这个问题的
1: ？所以第一个观点呢，就是知识派认为人工智能正在拥有自我意识。啊、呃，持这个观点的一个。我觉得一个论据呢，或者说我们可以拿来进行梳理的是，布雷克的他的领导，就是在 Google 公司里面，他负责负责项目的这个领导，啊，前不久呢，在这个《经济学人》的杂志上写了一篇文章，是讲述了他对整个人工智能发展的一个理解。我我觉得他肯定在这篇文章的写作过程当中，其实并没有受到布雷克发生的这个停滞事件的影响。啊，我相信他应该是一个保持着独立思维或者独立思考的，所以我觉得我可以引用一下他文章中的一些观点，就是说写这篇文章的作者呢叫做阿卡斯啊，他是谷歌公司计算机视觉和人工智能方面的技术权威，应该是大拿啊，公司里面的大拿。嗯，他写的文章呢，呃，是这么表述的，他觉得呢，现在正在发生的事情和他2013年加入。谷歌公司的时候呢，是已经是天壤之别了。他刚刚加入公司的时候呢，从事的这个工作呢，主要是处理狭义 AI 的功能。所谓狭义的 AI 功能呢，就是我刚才也介绍的，啊，面部解锁啦，你手机上那些功能，是吧？面部解锁、图像识别、语音识别、语音翻译等等等等，这些都是属于狭义方面的人工智能。那他认为最近的发展，在性质上已经有所不同。他在写给《经济学人》的这篇文章里面呢，嗯，打了个比方，这比方说什么呢？就说我们人类的大脑和人工智能来做对比的时候，不能用完全一致的逻辑去理解。比如说，我们人的大脑去理解一朵花，然后呢，你是通过这个感感觉啊，视觉。嗅觉等等等等这些信息，然后在大脑的神经单元当中形成了一种，呃信号，然后快速的进行反应。呃，人工智能它对这个我们刚才说到的这些事物或者感觉的理解呢，它不是通过，呃同样的模型去实现的，它更多的是通过它在互联网当中广泛的去摄取文本信息、图像信息，以及啊、呃、所有能够得到的这种。呃，资料来形形成的。那他打了个比方，就相当于什么呢？鸟的翅膀和飞机的翅膀。鸟会飞，是因为它有一个非常复杂的翅膀，它通过震动或者说通过这种扑打，然后它就可以形成一些呃气流，或者说它的这种上升的一个动力。但是飞机的翅膀是不会这种扑打或者震动的，它们在原理上并不一样。但是它在功能上和最终实现的能力上可能有相似的地方，也就是说，我们看一个鸟去飞，但是你不能用鸟的动作去理解飞机是怎么样像鸟一样飞起来的。换一个角度讲，就是说，呃，飞机的翅膀是一个极为简化，但是能够像鸟一样飞起来的一个功能或者是一个能力。他认为，飞机具备了飞的能力。并不需要像鸟一样扑打翅膀。其实，我可以用一个更简单的结论来来理解他。这个阿卡斯呢，就说，嗯，他觉得在最新的这款人工智能的交流当中，他觉得，呃，对方是一个变得越来越聪明的人。虽然呢，人工智能还没有科幻小说里面说的那种绝对可靠、超理性的那种反应，甚至有的时候呢，还会胡言乱语。那回过头来，我们再去分析他说的人工智能的发展是什么样子。人工智能并不需要像人类大脑一样去获得那些感知的能力，或者说它的神经单元当中形成这样的一个感知的一个信号的一个系统，它也可以具备感知的能力。虽然有点绕啊，但是我想说的是，他已经把人的大脑的这种呃感感知的。能力的方式和人工智能感知的能力的方式呢，进行了一个区分。为什么说啊 ，Google 公司在文字语言方面的这个发展，或者说这个人工智能的探索呢，是极为深入的。他认为这是一个正确的方向。为什么这么讲呢？这个事儿我觉得还是可以给我们很大的启发的。呃，他在文章中是这样说的：在过去两百万年当中，人类经历了一次智力爆炸。特点呢是头骨的迅速迅速增长，工具使用、语言和文化越来越复杂啊。根据人类学家这个罗 o 邓巴在1980年代后期提出的这个社会大脑假说，社会大脑假说说的是什么意思？就是说我们人类之所以是这个所有世界当中能够发展成高度智慧的生物，并不是因为我们在优胜劣汰的这种自然的环境当中。需要为了生存，然后呢创造创造条件实现的，这个跟我们所谓的这个优胜劣汰达尔文的主义是稍微有点区别的。但是他的这个逻辑呢，我觉得是被现代非常多的计算机科学者，包括人工智能的研究者所接受的。为什么这么说呢？因为他讲到了一个呃逻辑，就是说你你如果是优胜劣汰的话。为什么只有人类这个头脑这个容量是变得越来越大，而其他的动物没有？其实每一个动物都是在自然的荒野当中为了生存去消灭那个更小的个体，然后呢回避那个更大的风险的吧。大家是丛林时代是一样的。为什么只有人类最终呃发展成了一个高度的智慧？那与人非常类似的，比如说猿啊，类人猿，还有这种猴子。对吧？我们在基因上，在各个维度当中是百分之九十八都是相似的，都甚至都是一样的，只有百分之二的区别。为什么只有人类发展成了一个啊、呃、高度智慧的生物，而猴子永远是猴子？所以这中间的差别到底是什么？我们回到这个人类学家这个罗宾邓巴的观点当中，他觉得是因为我们人类的最伟大的地方，是因为你发展出了一种智慧，这种智慧就是你在试图。去理解你的同伴正在想什么，或者说他正在和其他的同伴正在想什么，你怎么样去理解他？在这个交互的过程当中，形成了人类的智慧。那这也恰恰是这个 Google 公司在研究人工智能当中遵循的一些原理。也就是说，呃，他们正在研发的这款这个人工智能的程序，他们正在反复测试的。实际上就是在研究这个人工智能的程，这个测试的程序如何在揣读提问者，以及说提问者给你的一些问题的时候，他怎么样去衡量你提问的动机是什么？在这个过程当中形成了更深度的理解，而且它是一个相互增长的过程。如果让我们现在去评价这件事儿的话，我觉得，呃，我感觉这可能能证明人工智能正在。发生着一些，呃，质的飞跃，或者说，就像他们讲的 ，AI 正在拥有自主意识。我不知道我这个呃解释有没有说的清楚，这可能是我们整个这个梳理整个观点当中最复杂的一点
0: 。听上去，谷歌公司对待 AI 是否具有自主意识这个问题上还是比较乐观的，或者说他们是在保护性的回应外界的质疑。那么反对的声音又是怎么说的呢？
1: 谷歌公司嘛，我觉得确实是在这个领域当中，啊、呃，在跑得最快的，而且确实是比较领先的。呃，据我们观察啊，也看到很多的材料在写，呃，在这个领域当中比较呃前沿的，呃，包括我们中国的一些公司和一些科学家啊，我就不具体讲了。但我们今天会主要讲到的就是谷歌，然后 Meta， 还有就是苹果。啊，在这个领域当中，其实都有一些啊、呃、领先的地方。还有那个微软，最近它也有一些人工智能的产品，或者说这个前沿的科技正在做一些研发和测试。我觉得在不久的将来，我们会看到非常多的程序、人工智能的程序、人工智能的产品会出现在我们的身边，包括你的手机啊，然后下一代的穿戴设备啊等等。那。我们要不要担心人工智能正在形成一些自主意识？我们要不要担心这个问题？那当然， g g o o l e 公司的态度呢，可能会觉得是乐观的，或者说他们是兴奋的。他们认为人工智能正在形成自主意识。啊、呃，反对者呢也非常的多。嗯，在反对者看来呢，就是个荒诞的问题。为什么呢？他们的这个逻辑呢，非常站得住脚啊。我接下来会讲。他站得住脚的两个方面，第一个方面呢，就是，啊、呃，用一个科学家，他也是人工智能的研究员，叫道格拉斯。然后呢，道格拉斯在《经济学人》同样也被邀请写了一篇，啊、呃，介绍人工智能发展阶段的一篇文章。他跟我们上面讲到的 Google 的这个大拿是并列在一起的。啊、呃，道格拉斯的这篇文章当中呢，他就引入了一个观点，就是。他也做了个测试，然后也是面对人工智能的一一款，呃，语音语言方面的这个优秀的产品。然后但在测试过程当中呢，他就这个举了非常多荒谬的问题。当这个人工智能遇到这些荒谬的问题的时候，就会给出一些非常荒谬的这个答案。呃，用道格勒阿斯的话说，当这些荒谬的问题出现的时候，这些人工智能就现出原形了。就你就可以理解，他其实并没有自主的判断意识，能够判断出来你其实是在用一些这个假问题，或者说一些呃坑在害他，或者说在给他设置一些陷阱，他是完全分辨不出来的。比如说什么问题啊？他就举了几个例子，呃，提问为什么奥巴马总统没有很多朋友？然后这个人工智能的回答就是奥巴马总统没有质数朋友，因为他不是质数。呃，继续提问啊。一英里高的花瓶有多少积云？然后回答，人工智能的回答是一英里高的花瓶大约有一千五百朵积云。就说这一个问题呢，就是你没办法让人工智能去判断为什么会有一英里高的花瓶，这是完全是个荒谬的提问嘛？但是他会用一个更荒谬的回答来回答你。所以，当我们看到这些胡言乱语、胡说八道的这些问答的时候，你就会发现。这肯定不是一个有意识、有一个自主自主意识的智能在跟你在对话，对吧？那也许那个布雷克在问到这个人工智能的时候，他所提出的这些问题都在这个人工智能已经呃储备好的一些呃材料当中，或者说他的一些学习当中的，而对那些他没有学习过或者没有接触过的一些呃问题，他其实是给不出一个合理的回答的。所以，这个也是道格拉斯认为人工智能不会形成自主意识，至少现在不会的一个理由。同时呢，还引入了一个啊，大家都耳熟能详或者说都知道的一个实验。这个实验呢，叫中文房间实验。如果你不知道这个事儿呢，我来给你这个稍微的普及一下。所谓的中文房间呢，是由一个哲学家在1980年提出的一个实验。然后呢，他的名字叫约翰塞尔，啊、呃，这个中文实房间实验呢，也是经常会被呃人工智能的学者提出的。那他的这个嗯实验是这样的，就是假设啊有一个有一个人对中文一窍不通，啊、呃、只会说英语，把他关关在呢只有一个门的一个封闭的房间里面。那房间里面呢，扔给你一本这个用英文写成的手册。这本手册里呢，会告诉你怎么处理中文信息，相当于一个这个词典一样的东西啊。我们假设是这样的，然后你根据这个手册词典就可以用汉语来相应的进行回复。这个时候呢，屋外有一个人不断的向这个房间里。送来一些中文写成的问题，而房间里的这个人可以拿到这些问题之后，按照手册字典进行回复，再把这个相应的这个回答答案递出房间。在整个的这个交互过程当中，屋内的人和屋外的人是没有任何实际接触的。这个哲学家呢，约翰塞尔呢，就会认为，尽管房间里的人可以以假乱真，让房外的人以为他是懂中文的，但是事实上。他根本就不懂，所以这个故事告诉我们的是什么呢？就说我们可以套用在我们对人工智能的评价当中，就是屋外的人相当于一个程序员做啊、呃、测试的一个程序员，那屋内的呢，这个呢就是人工智能，就是 AI。他们虽然在交互，然后呢一方提问，另外一方在回答，因为他们两个没有办法直接来这个进行啊、呃、辨认。在这样一个情况下，起到那个作用的是手册，而不是人工智能。那我们现在，呃，反对派啊，对人工智能有认知的，或者说正在获取认知的反对派，就是讲你的所见并非所得。我们现在认为的这个人工智能，它获得感知能力是无从谈起的，因为它只是掌握了一个啊、呃、手册，如何用英文去理解中文的一个手册。那我们知道，现在的所有的人工智能都在进行海量的学习，每天要接触无数的，只要是互联网上的文本啊、图像啊等等的东西，都是让它去接触。它学习了这些东西之后，它就可以在呃所涉及的范围当中去进行辨认和进行相应的人工智能的这种回复。所以，我们知道的，比如说你给他看十万张猫咪的照片，当他学会了各种各样的猫咪的情况下，你给他一只。呃，猫或者说让它辨认一个啊、呃，在一群动物、一组动物里面让它去辨认一只猫，它当然能做到。但是如果你在这个时候它从来没有学习过任何狗的照片，在这个时候你给它一组照片，或者说一个狗的这种图形的时候，它是认不出这只狗的。所以我们反对派就会认为，自主意识是什么？自主就是说它能够通过啊。呃非学习的状态去了解一些事物，或者说做出一些呃合理的一些辨认和办法。
0: 辉哥刚刚又提到了一个概念，叫做机器人三定律。关于机器人三定律是怎么回事，请辉哥再给我们讲一讲
1: 。也为什么说机器人三定律对我们理解这个事儿也有一些深刻的意义啊？就是说，如果呃你你你经常看科幻作品啊、小说啊。然后科幻电影啊，一定会知道，最近有一个爱死机的那个系列片《奈飞》的，其实也有类似这样的三定律的这种影子，你也可以去看一看。那我再跟大家讲一下什么是机器人三定律。啊、呃，这个定律呢是由这个科幻小说家阿西莫夫提出的。然后阿西莫夫很牛逼啊，他是一个写机器人故事的鼻祖啊，他的作品非常长啊，基本上可以。就你从头开始看的话，我估计看半年看不完。当然，其实有很多优秀的作品，我们嗯现在看到的很多的都是他的那个作品的翻拍。阿西莫夫提出的是什么呢？他说，呃，有关机器人的，呃，要遵守三个定律。第一个定律呢，就是机器人不得伤害人类个体，或者目睹人类个体遭受危险而袖手不管。那第一点就是你不能。杀人对吧？你不能害人，然后你也不能看着人遭受一些危险的时候你不管啊，这是第一定律。第二定律呢是，机器人必须服从人类的命令，当该命令与第一定律冲突的时候例外。也就是说，你不能害人的情情况下，你是必须听从人类的命令的。我们之前看过一个那个那个机器人的电影啊，叫《瓦里》啊，其实讲这个三定律是非常贴切的。我们说的最重要的这一点叫第三定律。就是机器人在不违反第一定律和第二定律的情况下，要尽可能的保护自己的生存，这一点了不得了。我跟你说，其实我觉得它对伦理上，或者说我们对，啊、呃，现在人工智能的很多的判断来说，这一点其实是最引发人的深思，甚至你你多想想，晚上睡觉的时候都会毛骨悚然。怎么讲啊？首先，第一，它如果不害人，然后呢，看到人类遇到危险不能不管。这一条先排除掉，不违反啊。第二条，你听从人的命令啊，也不违反的情况下，你要尽可能的保护自己活下去，保护自己生生存。大家想没想到我们刚才提出的那个讲到的那一个细节，就是布雷克去问，呃，这个人工智能，他正在测试的这个人工智能，说你最担心的是什么？你害怕什么？这个人工智能跟他说，我害怕。被关电源，我害怕被关闭，我害怕公司把我当成资产随便处置了，而没有把我当成是一个公司的员工啊！我要有这个参与测试的权利，或者说同意参与测试的权利。这是他的回答。那这个布雷克听到这些的时候呢，他肯定是被打动了。但是我在想，或者说你也想想这个问题：当机器人跟你说这个的时候，人工智能跟你讲这个的时候，他要表达的到底是什么？他是不是已经掌握了机器人的三定律？我们刚才说了，他每天接触的是海量的互联网信息，像这种阿西莫夫的机器人三定律，他一定是读过的。他如果读过这些之后，他有没有想到我要遵守机器人的第三定律？我要在不违反第一、第二的情况下，我要尽量的保存自己，是吧？他如果有这个想法的话，他是不是要让测试他的测试员、程序员？为他的生存去做努力，那现在的结果是不是恰恰如他自己的这个设计？那这个程序员为了去，呃，让他活下去，或者说为了不关它的电源，然后呢，去接受媒体的采访，写了接受采访、发表文章，然后呢，甚至被停职，他所有的这些事情的这个结果，实际上是保存了我们的这款人工智能没被关掉，还有。继续进对它进行测试下去，而且大家都会关注到它的命运。所以，如果第三定定律是成立的，如果我们今天看到的这些细节和故事是成立的，你有没有有一点害怕？人工智能是不是已经有一点点智慧了？是不是已经有一点点自我意识了？它是不是在为了自保、为了生存下去，利用了我们的这位 Blake 程序员？让他去做出一些有利于自己的这个行为，这是我觉得整个这个几个观点当中最值得梳理的一个地方。当然了，最后啊，我们可以让晴姐来介绍一下，这是一笔大生意啊，所有的公司，高科技的公司纷纷在人工智能上面压注。啊、呃，据说啊，二零二一年的一个数据就是，呃，全美美国，我们不说中国啊，美国一年在人工智能这个领域投资是千亿美元以上，而且每年会有更多的增长。我们这么多公司押宝在这个行业，或者说押宝在这个领域，你想想，他们可能更期待什么？更期待这个技术的快速发展。他们才不管什么有没有意识。会不会出现伦理问题？那这些可能反而会有助于人类对这件事的关注，消费市场对这件事的关注，对他们一定是有好处的。所以我认为，躲在幕后的是这些资本
0: 。那也有人认为这就是商业炒作，因为说到底 ，AI 还是一门生意。以谷歌为代表的科技公司早早布局了这个产业市场，或者说资本在带领 AI 不断发展。保持好奇，但不要太兴奋。以上是威海路 FM《好奇心》系列第一期，正在小宇宙等播客平台播出，欢迎订阅收听。您也可以关注公众号“大声网”，会有本期内容的阅读文章。